0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל, ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם דיברנו על כמה חשוב לגוון את תיקי ההשקעות שלנו. מה הכנת לנו להיום?
1: היום נדבר על מעגל התשואה. בעצם, נבין איך הכסף עובר ממקום למקום, אה, ונדבר על נושא של אה, תזמון השקעות. אני כבר אגיד, לדעתי אי אפשר לתזמן השקעות, חשוב הגיבון.
0: מה זה אומר מעגל ההשקעות?
1: מעגל ההשקעה זה מושג שלי. בעצם מעגל ההשקעה זה איך שאני אה, מבין לאיפה הכסף הולך. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר הכסף נשלט על ידי אנשים שגדולים מאיתנו, על ידי גופים שגדולים מאיתנו, אה, קופות הפנסיה, אה, בנקים. קרנות ההשתלמות הם חלק מהם, משקיעים מיומנים וגדולים, חברות השקעות גדולות, קרנות הון ענקיות, שיש להם כמויות של הון שלרוב אין אצל בן אדם אחד עשיר, וגם אם יש בן אדם אחד עשיר, אז אם הוא לא מתעסק בהשקעות הוא משפיע רק בעצם על הנושא שלו. אז בעצם האנשים האלה יושבים על השלטר ומחליטים לאן הם מנדבים את הכסף. לדוגמה, עד שולר עכשיו החליטה שהיא לא משקיעה יותר בדלק ישן. אוקיי, okay, היא לא משקיעה בחברות שהפעילות שלהן זה דלק ישן, כי היא רוצה לעבור לדלק ירוק. אז בעצם, היא, ברגע שהיא עשתה את זה, היא לבד, שמנהלת כמה מיליארדים שש שקלים, אנחנו, השוק הישראלי הוא שוק מאוד מאוד קטן, אם אני אומר השוק העולמי, שנשלט על ידי גורמים, אז השוק הישראלי הוא עוד יותר קטן, שנשלט על ידי גורמים, כמות גורמים הרבה יותר קטנה, בעצם היא הקטינה ישירות את הביקוש שיכול להיות לחברות דלק, כי היא הוציאה את הכסף. אז... כשאני מסתכל על מעגל ההשקעה, אני בעצם אומר מה הזרימה של הכסף בין גורמים מסוימים. עכשיו, אני אף פעם לא יודע מה קורה, אני בתור המשקיע, המשקיע הקטן, המשקיע הבינוני, אף פעם לא יודע מה קורה בראש של מנהל ההשקעות באטשולר או מנהל ההשקעות במיטב. או מנהל ההשקעות בבלקרוק, שזו החברה האמריקאית הכי גדולה, המקבילה האמריקאית ענקית. אני אף פעם לא יודע מה, מה יושב בתוך הראש שלהם, אני אף פעם לא יודע מה מחר הם יעשו. אז אני עצמי חייב למצוא, או לחפש בכלים שלי כדי להבין, אוקיי, לדוגמה האנרגיה היא ירוקה. לא קשה להיות גאון להבין שעוד כמה שנים, דלק זה משהו שנגמר, נפט זה משהו שחופרים מתחת לאדמה יקר להוציא אותו. לא קשה להבין שעוד כמה שנים רוב הסיכויים שרוב האנרגיה תהיה אנרגיה ירוקה. אולי עוד 100 שנה, אולי עוד 200 שנה, אבל כשאנחנו משקיעים בשוק ההון אנחנו תמיד צריכים לחשוב קדימה, כי שוק ההון מוצא מציפיות, גם שוק הנדל"ן, כל השקעות. השקעות נובעות מציפיות, זאת אומרת, אם מישהו מאמין שמחר הנדל"ן יעלה, זה לא משפיע, אבל אם 100 אנשים מאמינים שמחר הנדלן יעלה, הם ילכו לקנות היום והם יהיו מוכנים לשלם אפילו 10,000 שקל יותר, כי הם יודעים שמחר הנדלן יעלה ב-20,000 שקל. זאת אומרת, השקעה שאנחנו עושים אותה, השקעה בייחוד השקעות שכירות, תמיד, 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 תמיד יושפעו מציפיות, מה אנשים חושבים. אנחנו תמיד צריכים להגיע בתור משקיעים, למצוא את הנקודה שזה של... באמצע, בהתחלה של הציפיות. לא בסוף, לא לפני שיש ציפיות, אנחנו צריכים תמיד להגיע למקום שהוא בהתחלה של הציפיות, שאנשים מתחילים לחשוב שהוא יעלה. זה עוד דומם למה שאמרתי להשקעת נדל"ן בסלוניקי, שברגע שהחברות הגדולות הגיעו ב-2019 ונכנסו לשוק, ברגע שגוגל נכנסה, אני נכנסתי איתם. למה? כי ידעתי שהם יעלו את השכר, וכבר ידעתי שיש סיבה לעלייה, יש משהו קונקרטי. עכשיו, אנחנו אף פעם לא נוכל לדעת את זה, כי... לא דיברנו על זה פרק שעבר, אבל אחד היתרונות הכי גדולים בשוק ההון זה שאומרים שכל המידע צריך להיות פנוי לכולם, אבל זה לא נכון. אני לא מאמין בזה, תמיד יש מידע פנים, שגם אם אסור להם לסחור אותו, תמיד יש מידע שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא נמצאים במחשבה למעלה, uh, לדוגמה מי שחבר של uh, שר השיכון, יכול להיות שהוא ידע דברים לפני ששר uh, השיכון יחליט אותם, היתרון בנדל"ן, שבגלל שלוקח הרבה זמן לקנות ולמכור, לוקח גם הרבה זמן להגיע להחלטות ממשלתיות, אז לרוב שאנחנו יודעים טיפה לפני כולם יודעים טיפה לפני זה, הרבה יותר ברור. בשוק ההון יש חוק כביכול שאומר שכל חברה שנמצאת בשוק ההון מחויבת לדווח על כל עסקה גדולה מהותית שלה או כל השפעה גדולה, למרות שעדיין אנחנו לא יודעים באמת מה הם עושים ומה הוא לא, אבל בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להבין לאן הכסף זורם. עכשיו, אם אני בא ונכנס ומשקיע בנדל"ן בארץ, אנשים שהשקיעו בנדל"ן בארץ בשנת 2007, עלה, 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 היום כבר המחירים מאוד מאוד גבוהים, את רואה שהתשואות כבר ירדו ל-2.5-3%, תלוי באזור, תשואות נטו, אני לא מדבר על התשואות ברטו, כמה אתה אומר, אני קונה דירה ב-100,000 שקל ומקבל שכירות שנתית 5,000 שקל, לא, אני מדבר על נטו, כמה כסף שמתי אחרי uh, מס רכישה, עורך דין וכל הדברים, וכמה כסף נשאר לי מה שקרה, זה שאנשים הבינו שכבר המחיר עלה יותר מדי, מכרו, התחילו לקנות בחו"ל. אז אנחנו תמיד צריכים להיות במעקב מסוים, כדי להבין לאיפה הכסף הולך, לאיפה ההון בורח.
0: איך אנחנו יודעים?
1: אנחנו לא יכולים באמת לדעת. כמו שאמרתי, אנחנו יכולים להעריך. בשביל זה בא הזמן של הניתוח שוק. עכשיו, מי שלא יודע לנתח את השוק, או שאין לו את הזמן, כי לנתח שוק זה עניין יקר, יכול פשוט לעשות גיוון. לגוון את התיק, להשקיע בהרבה הרבה דברים, ואז העליות, כל פעם הוא יקבל את העלייה ממשהו אחר, ואז לאורך זמן הממוצע, כי אם פעם אחת עלה ענף הפיננסים, ופעם אחרי זה עלה ענף האנרגיה, ופעם אחת הנדל"ן קפץ קביצה משמעותית, לאורך זמן, לאורך השנים הוא ירגיש את כל העליות האלה, והוא לא יפסיד אף אחד. בגלל זה חשוב הגיוון, בייחוד למי שאין לו את הזמן להשקיע. לעומת זאת, אם אנחנו משקיעים מיומנים, או אם אנחנו אפילו משקיעים למרות שאני לא מאמין שמי שיכול לשנות טרנדים יגיע לשמוע פה, אבל אנחנו צריכים להיכנס ולראות מה הם עושים כדי להחליט. הבנה של שוק זה בעצם הדבר הכי הכי חשוב. ידע זה הכוח הכי גדול שיש לנו בנושא הזה, אפשר לקחת את זה למשל עצמי, מישהו לדוגמה עובד בחברת הייטק, והוא רואה והוא מבין Uh, באופן מאוד מאוד uh, חשוב שמחר uh, הפלאפונים לא יהיו פלאפונים של מסך אלא יהיו פלאפונים של הולוגרמה. אז זה יתחיל להשקיע עכשיו בהולוגרמות. טכנולוגיה זה מה שמשנה את זה הכי חשוב. Uh, היום... אין מספיק חברות שייצרו מעבדים, יש חוסר של מעבדים בעולם, אז מי שהבין את זה, ידע או לקנות או למכור את המדדים בהתאם למה שהוא חושב. אז אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים לעקוב אחרי בעצם, אחרי מעגל הכסף, לאיפה הכסף העולמי הולך, ולחפש תמיד את המקומות שהתחילה העלייה, אבל זה לפני העלייה הגדולה, חשוב מאוד לדעת, יש הרבה הייפים, יש הרבה אה, מקומות שחושבים שיעלו ובסוף זה פיקציה. דברים שמשפיעים כמו לדוגמה מקומות שבנויות רק על תיירות שאתה לא יודע מה יהיה מחר אתה צריך תמיד להשקיע במקום ולחפש הוכחות אמיתיות למה כדאי להשקיע לך במקום אתה חייב לבחון כל השקעה לטבעה ולהבין מה באמת הערך הכלכלי של כל דבר, והכי חשוב, לשאול את עצמך את השאלות. למה היום אני משקיע במקום, ולמה מחר זה יעלה? אז אם לדוגמה אני אתן את סלוניקי, אז סלוניקי, אני יודע שאני משקיע היום, כי היום בשוק העבודה נכנסו לחברות כמו גוגל, כמו סיסקו. כמו פייזר, נכנסו לחברות uh, כמו דלויט שהן מעבירות לשם הרבה אמצעים, uh, יש שם השקעות נדל"ן מאוד גדולות, שיגבירו, השקעות נדל"ן בתשתיות, אני יודע שיהיה תחבורה יותר טובה, שיש תחבורה יותר טובה, יותר קל, uh, לעובדים יש יותר כסף uh, נזיל, כי במקום לשלם על דלק ועל מכונית הם יכולים לנסוע ב- במטרו, המטרו גם מכניסה עוד מיסים לעיר, uh, אני יודע שאם אני משקיע במקום שהנמל מאוד מאוד גדול, אז מגיעות אליו להגיע כי קל יותר לפעול שם לפתוח שם מחסנים זה מאוד מאוד משמעותי לנדל"ן כי בעצם אני יודע שאם היצע, דיברנו על ההיצע ליד הים, ליד הים זה לרוב אחד ההיצעי הצ, האדמות הכי מוגבל שיש, אז אם אני יודע שלוקחים את הנמל ומגדילים אותו, והוא הולך להיות נמל הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי, אני יודע שהרבה אדמות שכביכול היו יכולות ללכת למגורים, לנופש, לזה, הופכים להיות נכסים של לוגיסטיקה, אז אני גם יודע שההשקעה בהיצע היא הרבה יותר גבוהה. אז חשוב מאוד לחפש את הנושאים הכלכליים. ומה יעלה, יהיה לנו פרק אחרי זה של בחירת מיקום, ששם נוכל לדעת באמת מה ההשפעות, שנוכל לדבר על כל השפעה בנפרד ומה הנושאים שצריך לבדוק כל דבר בנפרד.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה יותר קטנה על אמצעי חוב או מניה?
1: כן, אני חושב שאג"ח זה בעצם התיאור הכי נכון שזה, כי מי שמבין את חיי האורך של אג"ח, אג"ח מתחיל בסכום מסוים ומתקדם לאט-לאט. למה? כי יש מחיר לזה שוויתרת על נזילות. התזרים מאג"ח ידוע, זאת אומרת, אתה יודע שאת, כמה אתה תקבל בסוף, אז אם אג"ח מתחיל ב-90 שקל, הוא יכול לרדת ל-80, לעלות ל-70 לפי סיכון הזה, אבל ביום האחרון שלו, כל עוד החברה לא בדרך לפשיטת רגל, ואז הוא ישווה 0, הוא תמיד ישווה בשווי של המניה. זאת אומרת, שמי שמבין את המעגל של מתי להיכנס לתוך האג"ח, יודע שלהיכנס לאג"ח ביום האחרון לא ייתן לך שקל, כי אתה לא מוותר על נזילות מי שרוצה באמת להבין את התיאוריה שלי, צריך להסתכל על אורח חיים של אג"ח, לא לקחת אג"ח של בנק לאומי, ששם ההבדלים זה רק שכירות, לקחת אג"ח טיפה יותר מסוכן, ולראות את העליות הירידות על פי הסיכון של הרבית והסיכון לשוק, ולהבין בדיוק מה קורה. אם אני לוקח על מניות, אז אני חושב שמניות, שוק ההון בגלל, בניגוד לאדם, בגלל שהוא מאוד מאוד שכיר ויש תנודתיות מאוד גבוהה, כל מנייה בעצם זה הדוגמה הכי טובה, אם אנחנו מסתכלים על מניות כמו של ג'נרל אלקטריק, ג'נרל אלקטריק בתקופה של uh, uh, שנות ה-70 הייתה החברה הכי גדולה, מוצרי חשמל היו הוואו, הם היו טכנולוגיה חדשה, באיזשהו שלב היא נפלה, זה תמיד יקרה, תמיד חברות יעלו וירדו, אף חברה לא נשארת לעד, אף אימפריה לא נשארת לעד, בגלל זה חשוב תמיד לדעת מתי לצאת. אני יכול להגיד תיאוריה שלי אישית, ברגע שמניות עוברות את ה-11% מתוך התיק, אני מוכר חלק כדי לקחת את הרווח ומעביר את זה למניה אחרת, וככה אני מגדיל את הגיוון, ובעצם אני מגדיל את האפשרות שאם פתאום משהו עולה, כל מה שהולך חייב לרדת, אם הוא ירד, אני עדיין יישאר לי רווח ממנו, ואני מגדיל את ההשקעות, את האפשרות, שבמניה החדשה שבחרתי, שהיא שוק צומח, יש אפשרות שהיא פתאום תתפוס את עצמך.
0: איזה גורמים יכולים להשפיע על מעגל ההשקעה? מה אני יכולה לעשות כדי ל- לראות?
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים על נדל"ן, אז כמובן זה היה צו הביקוש. אם אנחנו מסתכלים על השקעות נדל"ן בסין ובטורקיה, בסין יש היום כמעט פי שתיים יותר בתים מאשר מה שהאזרחים צריכים. Uh, בעצם חלק גדול מהצמיחה של צין הגיע מנדלן, מכסף שהם גייסו בחול ובנו נדלן, בגלל זה גם היום יש הרבה פשיטות רגל שם של חברות ציניות גדולות, ever grant כמעט פשטת הרגל, שהיא אחת החברות הכי גדולות. Uh, אז בעצם אם את מסתכלת ואת רואה בהיצע וביקוש, את יכולה להיכנס לכל אתר סטטיסטיקה, לבדוק במדינה כמה ההיצע הדירות, כמה בניות, כמה דירות מתחילים כל שנה. מול כמה התחלות בנייה יש, מול כמה הגידול בכמות האזרחים, את יכולה להבין שיש פה איזה טעות, כי יש פה בעצם כבר בועה שמתחילה להתנפח. טורקיה גם דוגמה כזאת, טורקיה בעצם בנתה, 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 יש לי, ראיתי שם, לא מזמן קראתי כתבה על עיר שבנו כמו דיסני. עיר של כל הבתים נראים כמו דיסני, שאת יודעת שבונים, בונים, בונים, ואין מספיק אזרחים שיקנו את זה, את יכולה להבין את זה. אין מה לעשות. הדבר השני זה שערי ריבית. את יכולה, כמו שדיברנו בעצם, הגורם המקרו-כלכלי, אנחנו יודעים לדעת ששערי ריבית יכולים להשפיע אה, או על השקעות מנדלן או על השקעות בשוק ההון. אה, כמות הכסף, ברגע שמכניסים כסף לתוך השוק, אה, עדיף להשקיע בנכסי יוקרה, כי ברגע שיש כמות כסף יותר גדולה, בדרך כלל נכסי יוקרה עולים, כי בעצם הכמות של המחירים הבסיסית עולה. עכשיו, צריך להבין פה כמות הכסף, אני לא מדבר על כסף שהמדינה מנפיקה או עולה, אני מדבר על מוצרים של כלכל... על כלכלה שכמות הכסף בה מאופן טבעי. זאת אומרת שאנשים מרוויחים יותר ויש יותר תוצר. לא מצב שאנשים שפשוט הכניסו את כסף והתוצר נשאר אותו דבר. שער חליפין. לדוגמה בישראל, אחת הסיבות זה ששער חליפין מאוד מאוד חזק. הוא לא חזק מבחינת היחס שלו, אלא חזק מבחינת האיכות שהוא נשאר. אנחנו יודעים שאנשים ירצו להשקיע בשקל. אנחנו יודעים היום, השער של השקל, בייחוד בגלל שיש לנו יצוא מאוד גדול, וגם בגלל שיש לנו, אנחנו התחלנו לייצא עכשיו גז, וגם בזכות הטכנולוגיה מאוד גבוהה שמכניסה הרבה דולרים בחוץ, את יודעת שעדיף לך להשקיע בשקל, אנשים יעבירו לשקל. הריבית בארץ יותר גבוהה מהריבית באירופה, הריבית באירופה, הריבית בנקים באירופה היא שלילית, אז אנשים יעדיפו לקחת ולהעביר השקל יחסית מאוד חזק בגלל הייצוג, כבר דיברנו על זה, אז את יודעת שהיום להשקיע בשוק הישראלי, בשוק ההון הישראלי, זה יכולה להיות החלטה טובה. מצד שני, אם את מדברת על שוק הנדלן הישראלי, אז דיברנו על עיצב הביקוש, אבל את יודעת שאם את בונה על כלי שהוא כלי תזרימי, שאם בהחלטת ההשקעה שלך את הגעת למצב שאת היום בשלב, שאת לא צריכה את הכסף היום, אבל 1,500 שקל יעזרו לך יותר כל שאר חודשים, עדיף דווקא ללכת להשקעה בחו"ל. אז תשואה, זה גם אחד הגורמים הכי טובים. ברגע שתשואה של... של, על נכס, על משהו מאוד מאוד נמוכה התשואה התזרימית, התשואה הצורמת, לא התשואה בסוף, אחרי שמכרנו את הנכס, אז את יודעת שברגע שזה כבר נמוך מאוד, את יודעת שאנשים ילכו לחפש את התשואה היותר גבוהה במקום אחר. זה בערך הדברים שאת צריכה לבדוק, בייחוד בנדל"ן. בשוק ההון זה מאוד דומה, כי בשוק ההון, בסופו של דבר, אם את משקיעה בנדל"ן בשוק ההון, אז זה, זה אותם גורמים. אני, בתקופה שהייתי בתיכון, שהייתי משקיע בשוק ההון, כי איזה שוק האמריקאי היו, היה הרבה יותר חזק. היום, אם יש לי מניה שנסחרת בשקל או בדולר, הסיבה האמיתית לא רק שהיה יותר חזק, בשוק האמריקאי היה לי יותר שכירות. אם לדוגמה, הייתה לי מניה של חברה כמו קמטק, שנסחרת בארץ ונסחרת ב, אה, בארצות הברית, אם הייתי קונה את בארצות הברית, הייתי יכול לקנות ולמכור אותה יותר מהר. היום, אני אשקיע במניה של קמטק בארץ. למה? כי השקל היום, מבחינתי, הוא מטבע יותר חזק. כי אני יודע שיש הרבה יצוא, אנחנו מוכרים הרבה דברים בדולר, האמריקאים אוהבים להשקיע, כל העולם אוהב להשקיע בנו בגלל הטכנולוגיה, שימי לב כמה יוניקורנים היו, אז אני עדיף להשקיע בשקל כדי לשמור על הערך של השקל ולא להשקיע בדולר. אותו דבר אם את מסתכלת על נדלן פעם, שאני רק נולדתי, היום מוכרים נדלן בדולר. בארץ היית קונה דירה צמוד לדולר, למה? כי אנשים פחדו מאינפלציה, אבל היום האינפלציה בחו"ל יותר גבוהה מהאינפלציה מה בארץ, האינפלציה באירופה היום לדצמבר 21 היא כמעט 4.5%, 6.5%, אני לא יודע, אבל פה בארץ האינפלציה הרבה יותר נמוכה. למה האינפלציה יותר נמוכה בארץ? בגלל שהשאר החליפין יותר ירד. זאת אומרת, היום אם יצואן, יבואן, סליחה, רוצה להביא דברים מאירופה, הוא קונה אותם ב-3.5%. זה מארג של כלכלה, הדברים המרכזיים שצריך להסתכל זה היצע וביקוש, תשואה, תשואה שוטפת, זה בדרך כלל הדברים שעוברים, איפה שיש תשואה, אנשים הולכים אחרי תשואה, הולכים למקום עם התשואה הגבוהה. והדבר השלישי בעצם זה לנסות להבין שוק, מה חסר ומה יש וטכנולוגיה.
0: יניב, על מה נדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא נדבר על שוק ההון יותר בהרחבה, בעצם על הכלים היותר גדולים שיש בו, עד עכשיו רק נתנו מהו בעצם כוח הקניעה.
0: תודה רבה. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר ששובה לזמות או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.